0: Juan eh, recomienda en una de sus cartas. Eh, Juan habla mucho acerca del amor. ¿Amén? Juan nos habla mucho acerca del de amor, el amor de Dios hacia nosotros, el amor de Dios hacia el amor de nosotros hacia Dios. Pero también habla del amor de, uh, eh, que debe de existir y que debemos nosotros expresar y compartir con nuestros hermanos en la fe. Pero también toca. Eh, un punto muy interesante acerca del amor, pero lo hace con una advertencia. Hay una advertencia que San Juan hace a los creyentes, que hace a la iglesia, y lo dice en su primera carta, capítulo 2, versículo número, número 15 en adelante, dice, eh, San Juan dice, no amen, primera, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice, no amen, a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Estoy leyendo la nueva traducción viviente. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Voy a leer otra versión. La versión eh, que voy a leer, en la Reina Valera del 60, dice, No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿amen? el amor del Padre no está en él. amén. No es que Dios no quiera darnos su amor, es que nosotros, eh, ah, eh, de alguna manera, nosotros obstaculizamos la oportunidad de disfrutar el amor de, de Dios en nuestras vidas. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Amén. Vamos a hablar eh, sobre este tema. No améis al mundo. Amén. En otras palabras, eh, San Juan está... Eh, dando una clara advertencia de lo que sucede cuando nosotros eh, disponemos nuestro corazón, disponemos nuestros pensamientos o enfocamos nuestra vida hacia las cosas del mundo. Porque eh, San Juan o, 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 o Juan, verdad, en, en esta en primera carta, no solamente está hablando de la expresión, sino de la acción. Y es que la acción, hermanos, tiene que ver con las cosas de las cuales el mundo eh, eh, nos ofrece para participar de ellas. Eh, par, al participar de las cosas del mundo, dice Juan, en advertencia, podemos nosotros alejarnos de la oportunidad de disfrutar el amor de Dios en nuestras vidas. Pero mire, para eh, comenzar tenemos que definir lo que a, a lo que se refiere Juan cuando habla acerca del mundo. Cuando utiliza el término mundo, a qué se está refiriendo, a qué se está refiriendo Juan en esta, en este en este capítulo 2, versículo número número 15? porque en la Biblia nos encontramos el término mundo eh, dirigido o eh, refiriéndose eh, a tres clases de mundo. Amén. El primero de ellos eh, tiene que ver, amados hermanos, con la tierra, es decir, un mundo, un mundo físico, amén, un mundo físico, un mundo natural amén eh, eh, Juan no se está refiriendo a esa clase de mundo eh, no quiere decir que no cuidemos la tierra que, que no seamos este eh, cómo se llama pro ¿verdad? Pro en este, eh, eh, la tierra, ¿verdad? Eh, eh, Juan no está diciendo eso, Juan no está diciendo no amen el bienestar del mundo natural, la naturaleza, eh, eh, los árboles, las plantas, eh, no está refiriéndose a eso, eh, Juan, en esta, en esta carta, Juan no nos está diciendo o no se está refiriendo al mundo al mundo físico, pero también en la Biblia eh, eh, la, el término mundo se refiere a la gente, a las personas, al mundo humano, amén al mundo humano, eh, Juan no está diciendo eh, o no está contradiciendo, aleluya, lo que Cristo expresó de que nosotros amáramos a las personas. ¿Amén? Nosotros debemos amar a las personas, debemos amarnos los unos a los otros, pero también demostrar ese amor hacia aquellas personas que todavía no conocen a Jesús. Amamos a las personas porque Cristo nos enseñó esa clase de amor. Cristo nos enseñó que Él vino a este mundo por amor. ¿Por amor a quién? A usted y a mí que no, aleluya, no participábamos, aleluya, de, 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 de la naturaleza de Dios, que no participábamos de las cosas de Dios. Vivíamos sin Dios, sin fe y sin esperanza, como lo dice el apóstol Pablo, y sin salvación. Entonces, Juan no se refiere ni al mundo físico tampoco se refiere al mundo humano. Pero entonces, ¿a qué se refiere Juan? Bueno, Juan está utilizando este término de mundo, aleluya, al referirse al sistema de valores que el mundo desarrolla. Amén. la forma en que este mundo evalúa las cosas la forma en que este mundo eh, priori, eh, da, da prioridad eh, eh. todo tiene que ver amados hermanos con un sistema eh, eh, del mundo que está aleluya viciado y corrompido por causa del pecado este sistema de valores aleluya está corrompido por el pecado por eso dice la biblia que al mejor de ellos aleluya eh, eh, lo llama eh, a lo bueno dicen 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 malo y a lo malo es bueno y también dice que el mejor de ellos es como el espino, el mejor de ellos es como el zarzal. Eh, no se define, aleluya, con claridad los valores. ¿Por qué? Porque están corrompidos por el pecado el sistema de valores está corrompido por el pecado hay un sistema aleluya también de dependencia propia que el mundo nos ofrece ese sistema está gobernado y manipulado por satanás amén el enemigo el diablo aleluya maneja este sistema del mundo Matthew Henry define la palabra mundo o el término mundo al que se refiere Juan en este versículo 15 diciendo es un sistema mundial de criterios y actitudes que se oponen bajo el dominio de Satanás a todo lo que Dios quiere. Por eso más adelante en el versículo 17 dice el, eh, Juan el apóstol y el mundo pasa y sus deseos pasan. Amén. El mundo pasa y sus deseos. Cuando, cuando está refiriéndose a esto, eh, Juan, Juan está pensando en que eh, todos aquellos que practican las cosas del mundo están bajo la voluntad del mundo y la voluntad del mundo es opuesta a la voluntad de Dios. Y por eso eh, Juan hace una, eh, una diferencia o marca una diferencia, mientras que los que hacen la voluntad del mundo Pasan juntamente con sus deseos La voluntad del mundo se va La voluntad del mundo se desvanece La voluntad del mundo no permanece Pero dice el que hace la voluntad de Dios Ese permanece para siempre Denle un aplauso al Señor en esta noche Entonces se refiere a un mundo Al sistema de valores Al sistema de criterios Al sistema de actitudes Que el mundo maneja Aleluya que se oponen a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque está bajo el dominio de Satanás. Pero también es interesante hermanos que cuando, que cuando eh, Juan, aleluya, piensa en esto, advierte a la iglesia, advierte, advierte a los cristianos, nos advierte a nosotros de no caer en el error y prestar nuestra vida, aleluya, y nuestro corazón y, 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 que, y que empecemos a amar al mundo y a las cosas que están en el mundo. Yo quiero mencionar a algo antes de ir a los puntos que quiero tratar en esta noche, que todo lo que influye en nuestra vida, todo lo que influye en nuestra vida, aleluya, para cambiar los valores que tenemos en Jesús, el criterio que tenemos en Cristo, todo aquello que influye en tu en tu forma de vida, eh, que agrada a Dios, hermanos, todo eso no es saludable. No es saludable y la Biblia nos dice, aleluya, eh, eh, nos da indicativos, eh, 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 a veces es una relación, eh, eh, aleluya, que nos perjudica de amistad, aleluya, cuidado con esa relación de amistad que puede estar perjudicando tu forma de pensar, amén. tu forma de pensar, tu forma de hablar. Amén. Eh, 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 cuidado cuando empezamos nosotros a caer en el error de prestarnos hermanos aleluya a evaluar las cosas como esas amistades que no son cristianas evalúan las cosas entonces eh, eh, pa, eh, Juan está pensando en esto cuando dice no améis al mundo porque él sabe aleluya da por sentado de que hay eh, eh, áreas hay situaciones hay personas hay momentos. Eh, eh, Momentos en nuestra vida en que podemos llegar a ser influenciados de una manera equivocada para empezar a caminar como el mundo camina, si es una relación de amistad, si es una relación, aleluya, eh, de cualquier índole que sea, la Biblia es muy clara. La Biblia dice: No, aleluya, no os unáis en yugo desigual. ¿Por qué? Porque es eso: no están en el mismo pensamiento, no están en el mismo canal, no están en el mismo propósito. Cualquier relación, amado hermanos donde los criterios sean distintos están en yugo desigual y la biblia dice que no amemos las cosas del mundo amén tenemos que tener mucho cuidado es una advertencia que juan nos da aleluya y hay motivos por los cuales nosotros no debemos amar al mundo y yo quiero mencionar tres motivos por los cuales usted no puede caer en el error de amar al mundo y a las cosas del mundo. El primer motivo que quiero mencionarles es que cuando amamos al mundo, ponemos nuestra vida, nuestra vida nueva en riesgo, en un serio riesgo. Cuando nosotros, eh, Juan está muy consciente de esto. En otras palabras, Juan está diciendo no pongas en riesgo esta vida nueva que Cristo te dio. Esta vida nueva, esta oportunidad de vida que tenemos ahora en Jesús Dice Juan, no la pongas en riesgo. ¿Cómo puedo poner mi vida nueva en riesgo? Amén. Cuando yo empiezo eh, eh, a caer, aleluya, en este error, cuando yo estoy descuidando mi vida y estoy prestándome a amar al mundo y a las cosas que están en el mundo. Cuando, cuando nosotros empezamos a caer en esta situación, ponemos en serio riesgo esta nueva vida que ahora tenemos en Cristo Jesús Pablo fue muy claro cuando habló a los romanos en el capítulo 8 versículo 1 Pablo comienza diciendo que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Amén. usted al venir a Jesús aleluya fue el liberado del pecado Cualquier tipo de maldición, cualquier tipo de condenación que pudiera haber pesado, cualquier tipo de, de, de situación, aleluya, eh, 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 negativa que pudo haber pesado sobre tu vida, cualquier culpa, cualquier situación, eh, aleluya, eh, eh, corrompida por el pecado, todo el pecado fue quitado de nuestros corazones cuando venimos a Jesús. La Biblia dice que si de modo que estamos en Cristo somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y e aquí todas son hechas nuevas y bajo ese argumento Pablo dice no tenemos condenación habrá quienes pudieran acusarte porque el enemigo es acusador la Biblia dice que él es padre de mentira. Amén. Él, él siempre querrá acusarnos, Él siempre querrá señalarnos, Él siempre querrá, aleluya, de alguna manera eh, eh, que volvamos a sentir esa culpa del pecado. Sin embargo, Pablo dice tajantemente que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero el versículo no termina ahí. El texto no termina ahí. El versículo 1 de Romanos 8 dice para los que están... Para los que no están viviendo conforme a la carne, sino que viven conforme al Espíritu. Amén. Los que no andan conforme a la carne. Amén. Los que no se dejan llevar, aleluya, por los deseos de la carne. Los que no se dejan influenciar, aleluya, por la naturaleza peca pecaminosa, sino que ahora están viviendo una vida conforme al Espíritu. Amén. Y Satanás es lo que quiere. Satanás es lo que quiere. Satanás quiere que tú, aleluya, caigas en el error. La Biblia dice que el ladrón viene para hurtar, matar. Y destruir hay algo preciado en nosotros que satanás quiere robarnos hay algo preciado en tu familia esa obra que dios hizo en tu vida esa obra que dios hizo en tu hijo esa obra que dios hizo en tu matrimonio esa obra que dios hizo en nosotros hermanos aleluya es muy preciado por satanás y la biblia dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar Amén. Y entonces nuestro adversario, el diablo, dice la escritura, aleluya, nos, nos está acosando. Y la Biblia dice que él quiere robar, él quiere matar y él quiere destruir. Por eso, por eso Juan señala, aleluya, que no podemos nosotros amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahora vaya conmigo, por favor, a segunda, segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo número 20. Vaya conmigo, dice la escritura, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Y note lo que dice, su postrer estado viene a ser qué? Peor que el primero. Por eso hablamos de que ponemos esta vida nueva. En riesgo, en un serio riesgo, podemos estar poniendo nuestra vida, la vida de nuestra familia, la vida, eh, eh, nuestra nuestra vida nueva en Jesús, esta oportunidad de vida que Dios ahora nos dio a través del sacrificio de Cristo, podemos empezar a ponerla en riesgo. Por eso dice Juan: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Amén. ¿Por qué? Porque aquellos que, que empiezan a amar al mundo, dice, dice Pedro, se enredan otra vez en aquellas cosas de las cuales ya Dios los había sacado. De, de esas cosas de, de donde Dios ya, ya nos sacó, eh, vuelven a tener dominio, vuelven a tomar control. A veces son pensamientos, empezamos a tener actitudes, empezamos a tener a, 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 situaciones en nuestra vida, adoptar situaciones en nuestra vida, hermano, que, que pueden llevarnos a retroceder que pueden llevarnos, aleluya, a volver atrás. Y, 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 y Pedro eh, eh, nos dice que el postrer estado, cuando permitimos eso, dice el postrer estado viene a ser peor que el primero. No pongamos en riesgo nuestra, nuestra nueva vida en Jesús. ¿Sabe por qué es peor? ¿Sabe por qué es peor? Porque llega un momento, hermanos, donde las personas que... De alguna manera ya tuvieron una experiencia con Dios, de, de alguna manera ya saben, aleluya, lo que, lo, lo, que, lo, que, lo que es vivir la vida en Cristo Jesús. Usted trata de hablar con ellos y, y a veces dan eh, eh, excusas, dan razones y, y su, y su conciencia se cauteriza de tal forma que ya no sienten dolor por, por lo malo que han hecho o por lo malo que, 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 que eh, los errores que cometen. No es que no nos equivoquemos, todos nos equivoquemos, nos equivocamos. Todos cometemos errores. David decía, hay errores que a veces yo no veo, líbrame de los que me son ocultos. ¿Por qué? Porque estamos propensos a fallar. Pero el problema, y la Biblia también dice que si siete veces cae el justo, siete veces Dios lo levanta. Pero el problema es cuando el error, cuando la falta, cuando, aleluya, hemos cometido alguna falta y ya no hay un sentir en nuestro corazón de dolor hacia el pecado. Eso es lo que dice Juan. Juan dice, empezamos a amar al mundo. Le encontramos sabor. Le encontramos un sentir, aleluya, eh, eh, que nos enamora. Eso es lo que dice Juan. Y eso es un peligro. ¿Por qué? Porque ponemos en riesgo esta nueva vida en Cristo Jesús. El estado postrero, dice, dice uh, eh, eh, Pedro, el estado postrero. Viene a ser peor, aleluya, viene a ser peor que el primero. Sabe que eh, hay algunas, algunos indicadores que nos muestran cuánto nos, hemos, cuánto nos vamos enredando con el mundo. Y yo quiero mencionarlos. Según la Biblia, en primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice la Escritura, vaya conmigo, voy a a leer el capítulo 4 versículo 5 de primera de Juan espero vaya a su biblia dice ellos son del mundo por eso hablan del mundo y el mundo los oye amén un indicador hermanos de enredarse con el mundo es la forma en que hablamos la forma en que nos expresamos y no es necesariamente aleluya palabras maldicientes amén o altisonantes, amén, o palabras, aleluya, este eh, que sean eh, necesariamente palabras sucias, amén. A lo mejor eh, no caemos en eso, pero eh, a veces destruimos con nuestras palabras, dañamos con nuestras palabras, y eso es lo que hace el mundo. Amén. El mundo daña, el mundo destruye con sus palabras. Empezamos a, por ejemplo, la Biblia habla en los mandamientos del falso testimonio. A veces hay palabras que empezamos a, a dejar, hermanos, expresiones que empezamos a permitirnos, volvemos permisivos en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de expresarnos. Y la Biblia dice que hablan así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son del mundo. Están muy serios. Amén. Y a mí me está dando calor, no sé si por la chamar, por el chaleco. Amén. Pero, pero es verdad. Lo dice la Biblia. Es un indicador. La forma en que se habla indica de dónde tú eres. Amén. Dice, dice Juan, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. A veces estamos fascinados hablando de las cosas del mundo y caemos en el error, aleluya, de permitir esas expresiones en casa, en la plática, en la charla. ¿Me entiende? Tenemos que tener cuidado en la forma en que nos expresamos. Amén. Mateo capítulo 12 nos recuerda. Que de la abundancia del corazón habla la boca, versículo 34 de Mateo, de la abundancia de tu corazón, la boca solamente toma lo que hay en tu corazón, ¿me entiende? Y hay gente, amados hermanos, que lo que está hablando no está indicando que es un hijo de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, por eso Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahora, en San Juan capítulo 15, versículo número 19, también se nos da eh, otro indicador, amén. Y mire, este es muy interesante, San Juan capítulo 15, versículo 19, dice, si fueras del mundo, ¿el mundo qué? Amaría. Lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo elegí, os elegí del mundo, por eso el mundo qué dice, os aborrece, os aborrece. Os aborrece. amén, me entiende, fíjese Y, y, y esto no, 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 no quiere decir que no podamos nosotros este eh, eh, trabajar con personas que no son cristianas o, o charlar o de pronto eh, saludar, eh, ser buenas, no nada de eso Amén. Cuando la gente, hermanos, mire aquí Jesús está haciendo una, una, una referencia a la forma en que como hijos de Dios vamos a ser vistos por el mundo. Amén. Y en el paso de los tiempos y de los años, hermanos, la sociedad, aleluya, eh, eh, siempre ha eh, 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 de alguna manera señalado la, la forma eh, en que la iglesia eh, eh, expresa eh, eh, sus normas y sus conductas. Y, y, y entonces la, las conductas y las normas de la Biblia o los principios bíblicos, hermanos, difícilmente han podido encontrar lugar en la sociedad porque la sociedad lo rechaza la sociedad no los quiere, la sociedad aleluya no, 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 no quiere vivir de acuerdo a, a lo que Dios dice en su palabra, eh, eh, la sociedad quiere imponer o impone sus propias reglas, impone sus propias normas, dijo, San, dijo Juan eh, en esta primera carta, en el versículo 17 el mundo pasa y sus deseos, sus valores su criterio, su pensamiento, su filosofía de vida, todas esas conductas hermanos se anteponen a, a lo que Dios dicen su palabra amén y entonces eh, eh, cuando nosotros hermanos eh, eh, aparecemos cuando cuando usted llega alumbrando con la luz de cristo eh, el mundo está lleno de oscuridad y qué pasa cuando la luz llega qué pasa cuando usted está dormido y el cuarto está bien suave oscuro y usted está sintiéndose pero descansando de lo lindo y alguien viene y prende la luz a poco no siente el golpe Amén. Y, 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 y se tapa o se pone las manos y, y, y dice, apaga la luz, apaga la luz. ¿Por qué? Porque cuando tú estás dormido, cuando está en oscuro, hermanos, la luz... La luz eh, eh, escala, la luz eh, eh, Incomoda, la luz No te deja dormir, eso es lo que Satanás Quiere, él quiere que cuando Tú, aleluya, eh, eh, él quiere Que tú te, te, te sientas cómodo Allá, eh, eh, dormido Con los ojos cerrados, aleluya El enemigo quiere llevarnos A ese lugar de, de tinieblas De error, de pecado Aleluya, pero la luz de Cristo Ha brillado en nuestros corazones Y esa luz ha llegado para quedarse ¿Cuántos dicen amén? Y te tenemos que seguir brillando con la luz de Cristo. Amén. Tenemos que brillar con la luz de Jesús. Si fueras del mundo, el mundo os amaría. Si fueras del mundo, el mundo te amaría. Hay personas que no les agrada que tú seas una persona fiel a Dios. Les incomoda que tú seas una persona justa, una persona honrada, una persona de buenos principios. Una persona de buenos valores les incomoda tener que verse eh, a través de ti, darse cuenta que su vida no está llevándose de una forma agradable y por eso denuncian y por eso señalan y por eso apuntan. ¿Mm? Si fueran del mundo, ah, pero ¿qué sucede cuando, cuando lo que hacemos? ¿Mm? Eh, eh, no incomoda a aquellos que, que viven en pecado. No quiere decir que seamos una piedrita en el zapato, ¿eh? no me malinterprete. No, ese, ese no es el punto. Amén. Hay que reflejar el amor de Jesús, hay que reflejar la persona de Jesús en nuestra vida. Pero muchas veces, eso, hermanos, nos va a llevar a que no seamos bien vistos por el mundo. Por eso dice la escritura, amén, que eh, eh, tenemos, no, no, no tenemos que amar al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y hay diferentes indicadores que pudiéramos seguir mencionando. Aquí Juan eh, menciona tres cosas, hermanos, aleluya, que ponen al ser humano en peligro. Y dice la Escritura, primero menciona los deseos de la carne. Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo menciona, aleluya, los, las obras de la carne. Y entre ellas habla de adulterio, habla de fornicación, habla de enemistades, habla de pleitos, habla de celos, habla de borracheras, habla de muchas cosas, hermanos, que la Biblia dice que no agradan a Dios. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, hermanos, tiene que ver con aquellas cosas que despiertan nuestro interés a través de lo que vemos eva Eva, aleluya, se dejó llevar por lo que miraban sus, sus ojos cuando vieron el fruto de aquel árbol que Dios les había dicho que no podían comer. Lot, cuando tuvo la oportunidad de decidir a dónde guiarse, a dónde establecerse, la Biblia dice claramente que él se dejó llevar, aleluya, por lo que vieron sus ojos y sabe dónde terminó, terminó en Sodoma y Gomorra Un lugar de pecado y de mucha maldad. Pero también se nos habla de la vanagloria de la vida. Esta vanagloria de la vida, amados hermanos, tiene que ver con una actitud insolente de confianza en nosotros en nosotros mismos. Por eso, eh, aleluya, eh, a Dios no le agrada el corazón que se vanagloría. ¿Por qué? Porque se está eh, eh, sosteniendo a través de una actitud eh, eh, de, de, de confianza eh, en sí mismo. Pero vale la pena señalar eh, que los deseos de la carne y los deseos de los ojos, hermanos, tienen que ver también con la envidia por lo que no se tiene. amén. Los deseos de la carne y los deseos de los ojos es un despertar en el corazón. Por eso Juan dice, no améis las cosas del mundo, porque cuando tú amas las cosas del mundo, aleluya, va a despertar en tu corazón una envidia por lo que no posees. Pero cuando Él menciona la vanagloria de la vida, esto tiene que ver con el orgullo por lo que tenemos. Tenemos que cuidarnos de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida. Segundo, también hermanos, aleluya. además de poner en riesgo nuestra nueva vida en Cristo, también entramos en enemistad con Dios. La Biblia dice en Santiago capítulo 4, versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Volvemos a mencionar el término mundo y cuando se refiere al término mundo se está refiriendo al sistema dominado por el mundo, el que se hace amigo del sistema que domina al mundo, dice la Escritura, que entra en conflicto, se provoca un conflicto, usted provoca un conflicto, cuando usted empieza a amar al mundo, entra en un conflicto con Dios, Amén. entra en un conflicto con Dios. Empieza una enemistad, dice la Escritura, contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esto es una especie, amados hermanos, de retroceso. Aquellos que empiezan a eh, acodearse, a, a sentirse cómodo, a adaptarse a las ideas del mundo y cada vez es complicado. El mundo, hermanos, se, se extiende el sistema de valores de este mundo se extiende y gobierna, aleluya, el pensamiento de muchas personas. Y tiene mucha forma de, 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 de promoverse. La televisión, la televisión, hermanos, está promoviendo un sistema de valores equivocados. Directamente con la familia, por ejemplo. En la familia, eh, la, la familia convencional, hermanos, ha empezado a cambiar. En la forma en que la televisión la proyecta. Sí. Eh, y hay tantas cosas. Hace, eh, eh, hace ah, ah, no sé, no sé si ya está todavía esa novela. o Yo no veo las novelas, pero, pero eh, escuché por ahí que eh, eh, una pareja de homosexual, una pareja homosexual de adolescentes en una novela. ¿Por qué? Porque quieren cambiar el sistema de valores. ¿Me entiende? Y, 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 y eso se, 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 se promueve en la televisión abierta ya. Eh, no, 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 eh, no hay una. Eh, antes eran programas que, que, que se transmitían por otro tipo de cadenas eh, eh, que había que pagar, qué sé yo. Pero, pero ahora, hermanos, en televisión abierta se promueve todo tipo de, 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 de cosas como estas. El sistema de valores eh, está cambiando cada vez, hermanos, y, y lamentablemente eh, el mundo se está corrompiendo cada vez más. Este mundo está cayendo en un error, en una, eh, en una, en una falta terrible, aleluya, en la que están eh, dañando eh, los fundamentos de la familia. Las personas... Aleluya, están siendo nuestros hijos, nuestros niños, nuestros jóvenes, están siendo, aleluya, eh, presionados fuertemente. Y, y Juan nos está diciendo, cuidado, cuidado, porque podemos caer en ese error. Por eso él advierte, aleluya, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Yo respeto el pensamiento de los demás, Aleluya, pero yo no puedo ceder, yo no puedo caer, yo no puedo flaquear en mis valores. Amén. En, en, en el pensamiento que Dios ha puesto en mi corazón a través de su palabra, tenemos que mantenernos firmes en la fe, dice la Escritura. Mire lo que vaya conmigo, por favor, Hebreos capítulo 10, versículo número 38. Yo mencionaba que que es una forma de retroceder y entrar en enemistad con Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 38, el escritor a los hebreos hace hincapié en lo siguiente, más el justo vivirá por fe y si retrocediere, ¿qué dice ahí? No agradará mi alma. Por eso dice Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque Dios no se siente agradado, A Dios, Dios no se siente contento, Dios no se siente bien, al ver, aleluya, que nosotros retrocedamos en, nuestros, en nuestro caminar como hijos de Dios, Él quiere que manten, nos mantengamos firmes, por eso dice el escritor, el justo por la fe vivirá, tenemos que hacer hincapié todo el tiempo Aleluya en mantenernos firmes en la fe a pesar de las presiones, a pesar aleluya de las oportunidades que el enemigo quisiera presentarnos, a pesar aleluya de las invitaciones y de la forma en la que el mundo nos quiere incitar a hacer lo que no está bien delante de Dios, nosotros tenemos que mantenernos fieles al Señor. Fieles al Señor. El enemigo, aleluya, quiere venir sobre nosotros porque él quiere hurtar, él quiere matar y él quiere destruir. Pero Jesucristo ha dicho, yo he venido para que... Que ustedes tengan vida y para que esa vida ustedes la tengan en abundancia den un aplauso fuerte al Señor no ponga en riesgo su vida no ponga en riesgo su vida pero tampoco aleluya se ponga en enemistad contra Dios por eso dice dice Juan no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo Dios está dispuesto a buscar a todos aquellos que se pierden, como el buen pastor, él da su vida por las ovejas, las parábolas de Lucas 15 nos enseñan que él, aleluya, tiene la disposición de buscar a una de entre cien, de, entre de buscar a una de entre diez, de buscar a uno de entre dos, ¿por qué? porque él ha venido a este mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero nosotros tenemos, hermanos, que mantenernos fieles al Señor. La Biblia nos dice, hablando Jesús en Mateo 24, versículo 34, que no podemos, es imposible que nosotros sirvamos a dos señores. Por eso hay conflicto, por eso Santiago dice que hay enemistad, porque sencillamente no podemos servir a dos señores, porque en algún momento vamos a quedar mal con uno, en algún momento vamos a quedar mal con uno. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que mantenernos firmes y fieles delante del Señor. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Jesús también dijo en San Juan capítulo 12, versículo 25, San Juan capítulo 12, versículo número 25, Jesús dijo lo siguiente, el que ama su vida la perderá y el que aborrece, dice, su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno sirve, sígame. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. No podemos servir a dos señores. Es una decisión de todos los días. Todos los días. Amén. Usted. Determina. Amén. Eh, eh, a, a qué señor usted va a servir. Todos los días usted va a, a disponer su corazón. O a servir. Buscando agradar a Dios. O buscando agradar al mundo. Y Juan aquí nos dice. No améis al mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Y por último. Por último, la tercera cosa, hermanos, aleluya, que quiero mencionar acerca de esto. Dije que ponemos en serio peligro, en serio riesgo nuestra nueva vida en Cristo cuando amamos al mundo y las cosas que están en el mundo. Mencioné que entramos en enemistad con Dios cuando nosotros expresamos nuestro amor hacia el mundo y las cosas que están en el mundo. Pero también, hermano, la tercera cosa es que nos privamos de disfrutar el amor de Dios. Nos privamos de disfrutar el amor de Dios. No es que Dios no quiera amarnos. No es que el amor de Dios para nosotros se haya acabado. Dios nos ama. La Biblia dice que Él nos ama con amor eterno. Por tanto, dice que Él prolonga su misericordia hacia nosotros. Dios nos ama tanto. Dios nos ama tanto. Es más, lo que Juan está expresando en esta su primera carta, capítulo 2, amados hermanos, es precisamente por amor. Amén. Es precisamente por amor. Usted a su hijo eh, 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 le, le llama la atención porque lo ama. Usted a su hijo lo advierte porque lo ama. Usted, aleluya, cuida a su familia y hace lo que tiene que hacer y privarse de algunas cosas eh, o privarlo de algunas cosas porque lo ama, negarles algunas cosas porque les ama ¿A poco si su hijo le pide una pistola, usted se la vaya a comprar? No lo haría, ¿por qué? Porque lo ama. ¿Me entiende? Uno de mis hijos me dijo, papá quiero, eh, eh, cuando tenga cierta edad me compres una moto. Le dije, no hombre, ¿qué le voy a comprar a una moto? ¿Mmm? Olvídese de eso. Y le gusta mucho ir a, a patinar y subirse a una patineta y le gusta mucho. Pero yo siempre, y, y, y cuidado, y lo quiero poner así con, con todo. Amén. ¿Me entiende? Pero eh, uno, uno, por amor, hermanos, uno sabe amar, uno busca amar, uno trata de amar a los suyos y cuidar a los suyos. Bueno, Dios en su palabra nos muestra su amor. Una y otra vez, Él nos está diciendo cuánto nos ama. Y ahora, precisamente porque nos ama, nos dice cuídense de no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque cuando entramos en ese renglón, hermanos, el versículo 15 de primera de Juan nos dice claramente, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, fíjese, el amor del Padre no está en él. El amor del Padre no está en él. Aquí Juan nos está dando una advertencia, de una condición clara que se evidencia, hermanos, cuando, cuando nosotros empezamos a mostrar amor hacia el mundo. Se, se hace evidente, no podemos disfrutar del amor de Dios. No es que Dios no nos ame, pero no podemos disfrutar del amor de Dios. Cuando yo pensaba en esto, se me venía a la mente, hermanos, el hermano mayor del hijo pródigo. Hace poco prediqué sobre eso. Él estaba ahí. Él estuvo todo el tiempo con su padre, pero nunca llegó a disfrutar todo lo que su padre tenía. No porque su padre no quería dárselo, sencillamente hermanos, porque él no se atrevió, porque él se privó, porque él se lo negó a sí mismo. Amén. Por una o por qué razón. Aleluya. Este hombre se privó de disfrutar el amor de su padre. Dios no quiere que tú vivas privado de su amor. Dios no quiere que tu familia se prive de disfrutar su amor. Dios quiere darnos su amor a manos llenas. ¿Cuántos dicen? Amén. Dios quiere demostrar su amor hacia nuestras vidas. Todos los días la Biblia dice que Él nos amó tanto, hablando a Pablo a los romanos en el capítulo 5, versículo 8, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros qué amor tan maravilloso, qué amor tan grande el amor de nuestro Dios, un amor que, que no tiene limitaciones, un amor, aleluya, que no ve impedimentos, un amor, aleluya, que no cambia, el amor de Dios se mantiene, el amor de Dios sigue de pie, el amor de Dios sigue buscándonos, pero nosotros, hermanos, podemos llegar a privarnos de disfrutar ese tan maravilloso amor. Tenemos nosotros, hermanos, entonces, aleluya, que eh, 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 hacer, hacer un examen de nuestra vida, todos los días examinar nuestros caminos, examinar los pasos que damos, examinar las decisiones que tomamos, porque, aleluya, si amamos al mundo, dice el Señor, el amor del Padre ya no está en Él. El amor del Padre ya no está en Él y no hay... Dolor más grande en el corazón de un ser humano que habiendo disfrutado del amor de Dios, ahora se sienta, aleluya, abandonado, se sienta, eh, 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 se sienta vacío en su corazón. Para un ejemplo, el caso de David. David, aleluya, experimentó algo tan maravilloso de parte de Dios para su vida. Desde muy temprana edad, David había encontrado en Dios, aleluya, la satisfacción más grande de su alma. Él encontraba en Dios, aleluya, la forma en que él saciaba su corazón. Sin embargo, cuando él falló, cuando él pecó, cuando Él permitió que el pecado eh, eh, gobernara su vida o llenara su corazón, hermanos, aleluya, la Biblia dice que lamentó tanto, con gran dolor haber, aleluya, privado su corazón del amor de Dios. Usted va conmigo al Salmo 51, pasen los músicos, por favor, eh, eh, ya estoy terminando, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia note como apela al amor de Dios conforme a la multitud de tus piedades vuelve a apelar al amor de Dios borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado ¿Por qué? porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido gozo y alegría y se re recrearán los, los huesos que has abatido esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades, David estaba consciente de que él se había privado de todas estas cosas, no es Dios el que se equivocó, no es Dios el que falló, no es Dios el que me abandonó, no es Dios el que me ha olvidado, no es Dios el que ha cometido la falta, he sido yo y lo reconozco, dice David he sido yo, aleluya y esto me ha llevado a una agonía he sido yo y esto me ha hecho sufrir he sido yo y estoy quebrantado y abatido hasta mis huesos, pero entonces David pide misericordia David pide piedad David se siente necesitado del auxilio de Dios y él sabe, aleluya, que el único que puede traer alivio a su alma es precisamente Dios, y cómo lo hace Dios si no es a través de su amor, a través a través de su gran y maravilloso amor Él viene a traer alivio A nuestros corazones necesitados Y entonces dice en el verso 10 Crea en mí oh Dios un corazón limpio Y renueva un espíritu recto dentro de mí No me eches delante de ti Y no quites de mí tu santo espíritu Vuélveme el gozo de tu salvación Y espíritu noble me sustente Dijo Juan No me hice al mundo ni las cosas que están en el mundo Porque cuando empezamos a caminar De una forma equivocada hermanos El enemigo, comete, el enemigo cumple su cometido David aquí lo dice Vuélveme Hay algo que yo he perdido Hay algo que, que ya no he encontrado Hay algo que, 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 que necesito y, y que no sé Aleluya dónde está El amor del Padre no cambia El amor de Dios sigue Con los brazos abiertos Esperando por nosotros El hijo pródigo se sentía Abandonado, solo, golpeado Por la vida Sin embargo recordó cuánto Su Padre sabía amar Y Dios nos ama mejor que cualquier Cosa que el mundo Nos pudiera ofrecer los deseos de la carne nunca te van a expresar el amor Que tu Padre Celestial Te puede expresar en cualquier momento de tu vida Los deseos de los ojos Nunca te van a expresar esa clase de amor La vanagloria de la vida Amar las posesiones Sentirte orgulloso de lo que has alcanzado Nunca va a llegar a satisfacer tu alma cómo lo puede hacer el amor de Dios. Póngase de pie conmigo, por favor. El amor de Dios es tan ancho. El amor de Dios es tan alto. El amor de Dios es tan profundo, es tan amplio. No podemos siquiera imaginarnos. No podemos ni siquiera imaginarnos hasta dónde puede llegar el amor de Dios. Dios quiere que tú te mantengas Caminando En la dirección correcta Y la dirección correcta Es Decirle al Señor, Señor Permíteme amarte Cada día más Permíteme amarte Cada momento más Permíteme Vivir Agradándote cada día más La dirección correcta Es hacia Dios las cosas del mundo no te van a ayudar a estar más cerca que, cerca de Dios cuando una amistad no te está ayudando a acercarte a Dios sino que te está alejando tienes que soltar esa amistad así de sencillo cuando algo no nos está haciendo crecer hacia Dios cuando alguna situación, alguna actitud en nuestros corazones no nos está permitiendo avanzar hacia los planes y propósitos de Dios, tenemos que valorar las cosas. Y tenemos que entender que podemos estar cayendo en el error de amar al mundo y las cosas que están en él. Termino con esto. La Biblia dice que el que piense estar firme, el que piense Estar firme. Dice la Escritura, mire que no caiga. Creo que esta mañana, esta noche, todos podemos decirle al Señor, como lo decía el salmista en, en el Salmo 51, Señor, crea en mí un corazón limpio, un corazón puro, un corazón recto.